0: Vanuit Studio Brussel. Start!
1: This is de TPO-podcast.
2: Energie besparen onder de douche met Rob Jetten. Ja, en ik heb voor dat maximaal vijf minuten douche. Nu Spotify-nummers gevonden die dan ongeveer vijf minuten duren. Bloedbad
1: in
3: Oekraïne.
2: The
1: mass said they buried 280 people in mass graves.
3: De wereld kijkt met afschuw, maar... Dan volg je waarschijnlijk alleen de westerse media. Dit is aflevering 340.
1: Ranting and Reason. Bert Brussel. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
0: Een zeer goede middag. Het is maandag 4 april, eind van de middag. De hele TPO podcast 340 vanaf La Palma. En wat een dag, Bert.
2: Ja, man, het is de mooiste dag van mijn leven vandaag. Kijk of dit
0: uh, werkt. Ja. Het is... <lacht> ja. Ja. Zeg
2: het maar Bert. Leg het, leg het maar uit, ja. Ik ben het huwelijk getreden. Zo. Uh, jij was getuige, ja, dus ik, jij weet er alles van.
0: Ja, ik was getuige. Het was uh, in uh, Santa Cruz, de La Palma, dus de hoofdstad van uh, La Palma. En daar, uh, ja, daar is Bert getrouwd, het is fantastisch, met Lisa. Uh, de moeder van Lisa was erbij en de zus was erbij. De moeder was getuige en ik voelde me echt zeer vereerd. Dat zeg ik niet omdat we nu met de podcast bezig zijn. Maar <laughs> ik voelde echt, en Bert bedoel, wanneer ben je nou getuige? Word je nou als getuige gevraagd voor een huwelijk? Nou, dat gebeurt niet zo vaak. Dus ja. vandaar, ik, 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 ja, ik voel me gewoon vereerd.
2: Ik ben alleen maar getrouwd omdat uh, het goedkoper is dan een testament opmaken. Want je hebt hier geen samenlevingscontracten. Nee. Ik heb helemaal niks met het huwelijk. Ik vind het een, een verachtelijk instituut met allerlei rare tradities en rituelen die mij niet snel genoeg ten graven kunnen worden gedragen. Maar ja, ik was wel zo dat wij dus al, oh, ik ben al, we zijn al tien jaar samen en dan leef ik dus samen, heb we samen een huis gekocht. Maar ja, als dan als ik dan morgen doodga, dan gaat al het geld ineens naar mijn vader of zo, ja. of al het geld gaat naar de staat, weet je wel? Dus dus ik zei nou, dan moeten we wel, dat moeten we wel even regelen, want ja, ik ben niet, ik ben geen tachtig, maar ook geen twintig, dus je nee. weet het gewoon niet. En toen bleek, je, kan niet dus, je hebt hier geen samenlevingscontracten... en je kan dus wel naar een notaris van het testament. Maar dat is heel duur. En dit was een stuk goedkoper. Dus ik nou, dan kunnen we eens goed even gaan trouwen. Ja. Uh, en dit is dan gewoon ja, voor de gemeente, zeg maar. Dit verder niks bijzonders. Ja. Nee, maar toch doe
0: je dan een, een, een mooi pak aan. Je doet er een, een ras aan. Het, uh, ja, het, Lisa ziet er aan. mooi uit. Nee, maar dit is toch een bijzondere dag, volgens mij. Misschien niet je allergelukkigste, maar wel een hele gelukkige.
2: Voor vrouwen. Want die, dat die vrouwen vinden het dan toch leuk om uh, daar eerst nog drie uur lang te, over te doen... om hun haar op te maken. Ja, precies. Ja. En dat soort dingen. Ja, maar ja, als ik toch moet trouwen, dan kan ik net zo een pak aan doen. Ik heb hier nooit meer een pak aan, want het is altijd mooi weer. En bovendien zie je een pak aan, hebben ben je de enige van 80.000 mensen met een pak aan. Dus uh, ach, dat is in Nederland ook zo, dus hoe cares? Ik bedoel, ik, ik doe het omdat het voor de wet moet. En uh, ik hou van mijn vrouw, dat is het probleem niet. Maar nee. ik heb nooit begrepen waarom je daar een middeleeuws instituut als huwelijk aan moet koppelen.
0: En dat begrijp je ook niet als je nu getrouwd bent. Het nee. geeft niet een ander gevoel, je bent niet een ander mens geworden.
2: Nee, ik wil ook geen kinderen, dus gezinnen heb ik ook helemaal niets mee. Een nee. gezin als hoek zijn van de samenleving vind ik ook vind ik ook erg. Er mogen ook kernbommen op. Dus nou, ik ik heb daar geen enkele niet niet, ja. ik heb daar geen enkele verder geen enkele band mee. Maar ja, nee. ja als het als het waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Oké, okay,
0: goed, en, uh, duidelijk. Uh, we zitten hier in de studio Brussel. Dat is uh, toch wel leuk. Ik zie jou alleen maar vanuit één beeld. Ja. Zijn we nu eigenlijk op beeld eigenlijk voor de mensen ja, die ja, dat willen ja. zien? Die kunnen dat allemaal zien via uh, ah, kijk. Via, eh, precies, YouTube. Daar zijn we. Via YouTube ook onderhand. Ja, precies. Nou, ik moet zeggen, het is hier goed toeven. Bert en ik uh, hebben overleg over de toekomst van de podcast. En dat ziet er best uh, rooskleurig uit. <lacht> <lacht> maar zal ik ook... Ook er vanaf. Ja, precies. Ja. Nee. En er is ook zee. Uh, ik heb nog even aan zee gelegen. Natuurlijk is er zee, want het is een eiland. Maar we hebben serieuze zaken te bespreken in deze TPO-podcast nummer 340... Franse persbureau AFP meldde zaterdag een massagraf met 280 Oekraïners in het plaatsje Bucha in de buurt van Kiev. Het uh, terugtrekkende Russische leger laat een spoor van vernieling en ellende achter, in beeld gebracht door onder meer de doorgewinterde BBC oorlogsverslaggever Jeremy Brown.
1: The road into Bucha was littered with war debris. Ukraine has saved its capital, but Russia is much better positioned in the east and south. Winning for either side is a long way off this is the graveyard one of the many graveyards of russian hopes for capturing kiev was early in the war and they were advancing and then the ambush happened panic must have ensued look how this armored vehicle has ended up ramming that one it looks as if the russians as they prepared to pull out of Bucha, had no such pity at least 20 dead men Some with their wrists tied were lying in the street as Ukrainian troops entered the town. The mayor said they'd buried 280 people in mass graves. De Russians insist they never wanted to capture Kiev capture Kyiv. The evidence is dat ze were stopped by more effective, determined Ukrainian troops. Ja.
0: In de viking verslag van deze BBC-verslaggever, die ook nog de oorlog in Bosnië heeft verslagen, kan ik mij nog herinneren: onvoorstelbare beelden van hele tankkolonnes in deze reportage. kapotgeschoten door drones en antitankwapens. En de wraak van de Russen, 280 burgers lagen in, in een massagraf begraven volgens de burgemeester van het, van het dorpje. Het houdt, uh, uh, denk ik ook logisch, het houdt de, de gemoederen enorm bezig. En wat je merkt, uh, vooral ook op social media en, en in, in de media, ook in de talkshows, is natuurlijk dat er, de, de vraag, is dit een gamechanger? Uh, in, in Sarajevo hadden we het bombardement op de markt daar, die leidde tot uiteindelijk tot NAVO ingrijpen. Er wordt weer geroepen om in het NAVO ingrijpen. Mensen weten volgens mij niet zo goed wat ze daarmee uh, bedoelen. Wat, <laughs> ja, het, het, is, het is een machteloos gevoel, dat begrijp ik wel. Maar bijvoorbeeld zo'n Jelle Brandkorsjes, die dan nou ja, ook een <laughs> beetje van expert... Hij, dat is iemand die dan in Rusland gewoond heeft, in ieder geval daar ook uh, gewerkt heeft. En die zegt dan gewoon op Twitter van ja, het, het, uh, we moeten wat doen, desnoods. Ingrijpen, NAVO ingrijpen, nou,
2: laat hem zelf gaan. Kan hij daar uh, zelf persoonlijk gaan ingrijpen? Je kan, uh, je, ik, ik, begrijp gewoon niet. Uh, kijk, in, in eerste instantie was bekend dat als NAVO ingrijpt, dat je dan in een derde wereldoorlog stapt en dat is nu nog zo. Ja, dan kun je wel zeggen: ja, maar dit is heel erg. Ja, maar dat maakt het niet dat je dus nog minder in een derde wereldoorlog instapt. Ja. Je kan niet dan ineens zeggen: ja, maar nu. Uh, is het anders. Ja, je kan het genocide noemen. En dat is prima. En dat is het misschien ook wel. Als je maar genoeg mensen hebt. Ik bedoel, massagraven liggen er niet om. De beelden liggen er ook niet om. Uh, maar dat betekent niet dat je dus iets kan doen. Op het moment dat je wel iets gaat doen... Nou, is dat dus de derde wereldoorlog. En ik vind al die mensen die dat zo dapper roepen... Ja, kijk, dat, ja, dat Jellebrand-Korstjes-fenomeen. Dat is toch... toch, toch uh, ook blij zijn met het feit dat je, dat je daardoor een soort Jezus wordt. van Dan gaan we er maar aan. Want hebben we hebben in elk geval ons best gedaan. Ja. Als je dan ten, ten ondergaat in een nucleaire holocaust en je vel brandt af omdat er ineens een derde en een tweede en een derde zon opgaat, kun je in elk geval denken, nou, we hebben toch onze menselijk beste beentje voortgezet ja. en we eindigen aan de goede kant van de geschiedenis. Maar ja, ja wat, wat uh, heb die je, je daar?
0: De geschiedenis is er dan niet meer, want uh, nee, precies. Uh, die, een nou, betekent ook het einde van Oekraïne. Dus het, is, maar het heeft heel erg volgens mij te maken met dat machteloze gevoel. Terwijl we echt wel iets doen. We sturen wapens en, en trainingen en, en van alles en nog wat. Ik bedoel, dankzij al die westerse wapens weten de Oekraïners te overleven. En weten ze het, het tijd te keren als je kijkt naar wat er in, in Kiev gebeurt. Ja, ik vind het ergelijk. Ik las ook nog een lokale PvdA-politicus die zich zegt in te zetten namens de Partij van de Arbeid voor uw en mijn bestaanszekerheid. Maar wel twittert dat het riskeren van een kernoorlog het risico waard is.
3: Ja, ja, maar... <tiedacht> is dat
2: een, hoe, ja, hoe kan dat niet? Het, het, het einde van de wereld, riskeren van het <tiedacht> einde van de wereld is een risico waard. Weet je maar, hoe, hoe, Het probleem is dat die mensen gewoon niet, denk ik, gewoon niet snappen wat ze daarmee zeggen. Je kan niet zeggen, oh, maar het is een kernoorlog. Dan zien we het dan wel? Een kernoorlog is het einde van de wereld. Ja. Er is niet heel veel bommen nodig, überhaupt. Uh, om, 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 om daar inderdaad het einde van de wereld mee te bewerkstelligen. En één bom. Uh, is meteen tienduizenden doden. Ja. Je, en dat, uh, ja... ja maar, je daar dat zijn de Oekraïners middels... toch niet
0: mee geholpen? Daar is er niemand nee, mee dus... geholpen? Daar zijn wij niet mee geholpen in Europa. Daar is de wereld niet mee geholpen. Dat is uitermate dom. Maar dus ook mensen als Piers Morgan... dat is toch een, een, een gerespecteerd journalist uit, uh, uit het Verenigd Koninkrijk...
2: Ja, maar... die roept
0: dan dat we niet zo bang moeten zijn om militair in te grijpen. Ik, ik kan hem nog wel volgen, weet je. Ik kan hem wel denken van ja, we laten ons natuurlijk inderdaad afschrikken... maar niet ten onrechte, denk ik dan.
2: nee. Dat is waar de hele assured, mutual, mutual assured destruction yeah. uit bestaat dat je afschrikt. En het is niet zo uh, dat dat op dit moment zo werkt. Maar je weet dat, dat uh, Rusland kernwapens heeft. En je weet ook dat die ze kunnen gaan gebruiken. Dit, is, dit, soort, dit soort moordpartijen, is dan weet je al wie je tegenover je hebt. Je weet dat degene die dit doet, die dit aanstuurt, die deze hele oorlog begonnen is... ook bereid is kernwapens in te zetten. Yeah. Dat moet je nu toch wel, als je dat nog niet begreep, heb je het nu begrepen. Nu zie je dus wat er gebeurt als een dictator van het formaat Poetin, als die gaat doen wat hij wil. Nou, dat betekent dus pure moord. En dat betekent ook uh, dat hij ja, eigenlijk bezig is een oorlog uit te lokken, waarin hij graag wil dat wij, dat wij in die val stappen, zodat hij nog verder kan en nog verder kan moorden. En het probleem bij al deze mensen is. Dat het ze niet lukt om te accepteren dat, je, dat de wereld en het bestaan soms hard is... en dat je ja. soms niets kunt doen anders dan toekijken. Ja. En dat, ja. dat is gewoon soms niet anders. Ja. Ik moet ook denken aan
0: uh, wat onder andere Rob de Wijk heeft gezegd. Uh, die horen we zo meteen ook nog over. Ja, die de enige, uh, ja, enige verstandige ja, ja, zoek tegenwoordig. Vind mag. ik ook. Maar wat je, wa, wa, die heeft ook gezegd, en dat, dat is ook het probleem bijvoorbeeld met de Baltische landen. Dat die Baltische landen, daar hebben we het volgens mij vorige week vrijdag ook over gehad. die zijn zo slecht verdedigd. Ik bedoel, er is zo weinig conventionele wapens. Dat stel dat wij een no-fly zone instellen. Dat we dus rechtstreeks, NAVO-rechtstreeks, uh, gevechten aangaan met uh, de Russische luchtmacht dan wil dat misschien niet onmiddellijk een kernoorlog betekenen... maar dat wil wel nee. zeggen dat zij zeggen... oké, okay, dan, uh, dan is de NAVO in oorlog met ons. Nou, weet je wat we doen? We gaan gewoon dan de Baltische landen binnenvallen. Ja. En we, da, we hebben daar dat... geen antwoord op. Want daar staan te weinig conventionele wapens. Dus, en en het, dan is de volgende stap al heel snel... dat je eigenlijk alleen maar kunt terugslaan met kernwapens.
2: Nou, wat, sowieso uh, wat Rusland wil is een oorlog. Ja. Juist, Dat is wat Rusland wil, is, is, is de NAVO en vooral de Verenigde Staten in die oorlog trekken. En Rusland heeft niet zoveel en als hij niks meer kan, dan gooit hij kernbommen. Dat is heel simpel, omdat hij graag wil, wil laten zien dat hij daartoe bereid is. Dat ja. is ook wat de Russen willen laten zien. En voor Russen geldt dat ze uh, nou, dat veel meer vinden dan wat wij dat vinden, dan, dan maar sterven. In, maar in elk geval gaan we dan strijdend ten onder. Ja. Maar ja, ik heb daar helemaal geen zin in. En de meeste Europeanen hebben daar helemaal geen zin in. Nee. En dan kun je wel zeggen... Ja, het is allemaal heel verschrikkelijk wat er gebeurt. En dat is ook zo... Maar dat is al wel, wel een beetje hypocriet om te zijn uh, ongeveer 100.000 plekken in de wereld waar dit elke dag gebeurt. Ja. Waar ook niets gebeurt. Ik kan me niet herinneren dat de Jellebrand Kostjesjes en de PvdA-woordvoerdertjes en uh, weet ik veel wat voor deugertjes met een vlagtje, en hun Twitter uh, zo druk bezig waren toen er 1 miljoen toetsies werden afgeslagen met kapmessen. Ja. Ik kan me niet herinneren dat die mensen hebben gezegd oh, dan moeten we de NAVO op afsturen en uh, desnoods uh, halen we heel Afrika op ons dak en laten we ons bombarderen. Toen hoorden we ze niet. En dat is bij alle conflicten zo. We hebben Syrië, er zijn 150.000 burgers gebombardeerd ja. met vatbommen en gemarteld. En toen het martelen en het bombarderen met vatbommen ophield, werden ze uh, verkracht en afgeslacht door ISIS. Er was niemand die zei: Oh, dan moeten we met z'n allen naartoe gaan. En dan moeten we de desnoods dienstplicht invoeren. En dan moeten we dan maar heel veel soldaten heen, uh, heen sturen. Desnoods steken we de lont in het kruidvat ja. in het Midden-Oosten aan. Niemand zei dat. Nu is het ineens Oekraïne. En dat zijn Leuke mensen met blauwe ogen en blonde haren. Desnoods uh, riskeren we de derde wereldoorlog.
0: Onvoorstelbaar. Overigens, hoe Poetin zich manifesteert met die oorlogen aan de randen van Rusland. Met dat enorme geweld. De verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. De nazi's. Ook het uitschakelen. De vergiftiging van politieke tegenstanders. Uh, dat is een rode draad in de geschiedenis van Rusland. Ik heb de afgelopen dagen gelezen. Uh, belaagd. Paradijs, uh, geschiedenis van Georgië, uh, van Mark Janssen. Mark Janssen heeft ook het boek geschreven Grensland over Oekraïne. En ik wil even eventjes uh, citaat. Het hele boek zit vol, bordenvol met geweld. Maar dit is de normaalste zaak van de wereld in Rusland. En niet dat ik daarmee natuurlijk uh, de, de massaslachting recent in de buurt van Kiev uh, wil goedpraten. No way. Even een citaat. Met flink overdrijving vergeleken Poetin het Georgische leger met de nazi's en de Russische invasie van Georgië met de inname van Berlijn in 1945. Frans president Nicolas Sarkozy, die als bemiddelaar namens de EU naar Moskou was afgereisd, beet hij binnenkamers toe dat hij Sakasvili, dat was de president van Georgië toen de tijd, wilde verjagen en aan zijn ballen zou ophangen. Ja, duidelijke woorden. <laughs> maar dit is dus Poetin. En Poetin die vergelijkt dus Elke slag aan de rand van zijn Rijk met de Tweede Wereldoorlog. Ah, Wij schrikken daarvan. Uh,
2: maar dit, kijk... Dat doet hij. Dit is, als je nu als NAVO gaat ingrijpen... dan zegt hij, oh, oké, okay, dan, dan ga ik Polen binnen. En weet je, dan gaat hij de grens over. Dan gaat hij dus naar de Baltische Staten. Dan gaat hij gaat Balten afslachten. Ja. Net zolang... Tot, hij, tot, tot iemand zegt, dit kan, dit kan je niet meer doen. En dan zegt hij, wat ga je doen dan? Maar dat is wat hij wil. Dat is het allerliefste wat hij wil. Is dat dan de Europeanen en, en de Amerikanen zeggen... anders zetten we kernwapens in.
0: De, de Rusland is zo'n groot land. Dat, ze hebben met zoveel grenzen te maken. En, ze, en dat, dat gevoel dat ze omsingeld worden... dat zit er eigenlijk ja. voortdurend in. En ze, dus zijn ze voortdurend op hun hoede... Of die grenzen wel goed bewaakt worden. En in dat geval is het ook heel begrijpelijk dat uh, Poetin zo heftig uh, reageert op, uh, op Oekraïne. Dat het ook anders kan, dat weten wij in West-Europa.
2: Maar zover
0: is hij nog niet.
2: Zover gaat hij ook niet komen.
0: Misschien wel niet, nee.
2: Dat is, niet zijn, 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 dat is ook niet zijn wereldbeeld. Nee.
0: En misschien lost het probleem zich natuurlijk voor een deel... Uh, wel vanzelf op. Dit is Rob de Wijk bij een vandaag over het isolement van Poetin. Ik uh,
3: vind uh, wat uh, Poetin doet heel. Nee, dit is iemand. <laughs>
2: Dit is Rotterwijk. Hij zit natuurlijk al zo lang aan de top... Uh, dat hij onaantastbaar is geworden. En hij acht zichzelf ook onantastbaar. En hij is denk ik niet meer bereid om te luisteren naar zijn adviseurs. Ja. En dat verklaart natuurlijk ook... Uh, waarom hij die mega-inschattingsfout heeft uh, gemaakt... Uh, door dat land binnen te vallen met veel te weinig troepen. Zelfs die hele kleine kliek rondom hem... met Showy de minister van Defensie... Ja. Uh, met Gerard Schemov, de hoogste militair... Uh, Patrushev niet te vergeten, de hoofd van de Veiligheidsraad... dat die kennelijk... Gewoon onvoldoende invloed op hem ja. hebben om, om in goede banen te leiden. Maar, en ik heb ook begrepen dat binnen het militaire apparaat er nog wat mensen zijn die hebben gezegd: Dit gaat niet, dit moet je
0: niet doen. Ja. Ik denk dat er ook een kans is dat Poetin zich zo isoleert dat hij uiteindelijk, dat er ook een kans is dat hij uit de weg wordt geraakt.
2: Ja, maar natuurlijk. Maar goed, die kans is er altijd. Maar tot, tot die tijd doet hij wat hij wil. Ja. Maar die kans was, die is nu natuurlijk ook al. Het is niet voor niks dat hij zich uh, met, uh, met alleen nog maar vertrouwelingen omringt. En, uh, en, uh, en, uh, en vanuit zijn bunker opereert. Tuurlijk, maar ja, die kans wordt elke dag groter natuurlijk. Er zijn ook elke dag meer mensen die een hekel krijgen aan Poetin. Maar dat gaat bij elke dictator zo.
0: Ja. Er wordt gezegd, we doen niks. Hè? Dat is, ik denk dat dat niet waar is. We doen heel veel. We versturen dus heel veel wapens. Ja, we doen toch zoveel mogelijk. We doen zoveel mogelijk. En dat voorkomt niet dat, zeker met terugtrekkende Russische militairen... Dat, dat je dus dit soort bloedbaden krijgt, hoe, hoe gruwelijk het ook is. Maar dat is wel wat oorlog natuurlijk is.
2: Nou, precies en dat is precies, maar daar, hier raak je de kern, dat is nou voor voor, voor, voor die kleffe deuggeridders als Jellebrand Kostjes, is dat nou precies waar het om gaat zodat je kunt laten zien hoe je daar als een soort nieuwe herboren Jezus nog eens extra over kunt jammer elke keer dat er iemand sterft scheuren ze een hemd aan stukken en strooien ze as op hun hoofd, en dat doen ze vooral op Twitter en vooral op, op media die veel worden bekeken, zeggen ze oh, zo verschrikkelijk verschrikkelijk, al het leed in de wereld, moeder worden opgelost. Oh, ha, 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 ha. Weet je, voor wat? Omdat ze we willen laten zien hoe ontzettend ze deugen. En nou is dat bij de familie Brandkostius zit dat in de genen. Uh, dat weten we allemaal. Maar ja, uh, dat de Nederland is zo. Dus, dus je, je gaat niet krijgen dat het, dat het nu minder wordt. Integendeel, nu krijg je dus dat je dit soort beelden ziet. Ja, nu ga je ook weer vrezen krijgen dat journalisten het zich weer gaan opwerpen als hoeder van, uh, van de juiste kant. En aan de hele andere
0: kant vinden we natuurlijk de, de, de FVD-clan en de FVD-leden. Misschien kunnen de FVD-leden zich nog herinneren wat de grote leider Baudet over de bedoelingen van de Russen in Oekraïne, zei dit is uh, Borde op 6 maart voor de microfoon van RTV Connect.
3: Ik uh, vind uh, wat uh, Poetin doet heel begrijpelijk in elk geval. En uh, ik, uh, ik denk dat Rusland weinig andere keuze had. Nou, Poetin zegt elke ochtend: ik wil deze oorlog niet, nee. ik wil de Oekraïners niet aanvallen. Voor zover ik weet, het Russische militaire optreden in Oekraïne tot op nu toe extreem mild is. Met, uh, Hele duidelijke bedoeling om de Oekraïnse bevolking aan de Russische kant te krijgen. Ja. Rusland wil helemaal geen oorlog tegen Oekraïne. Ja. Rusland wil vrede.
0: Ja, Rusland wil vrede. Ik denk dat we deze. Zolang die oorlog duurt, blijven we dit herhalen. We hebben het uh, in de tijd uit je, Extreem beeld.
2: Als dit extreem mild is, dan ben ik wel benieuwd... wat er nou, gebeurt als nou, uh, Poetin uh, extreem agressief reageert. En hij komt er ook niet op
0: terug, hè? Baudet komt hier niet op terug. Die zegt niet, ik heb dat verkeerd gezien. Ik zie het... Uh, ik, ik neem mijn woorden terug oh, helemaal nee, niet. Nee, stel ook je voor. niemand van de FVD. Maar, je zou, nog maar ja, je zou toch maar lid zijn van de FVD... en je, en, en je lidmaatschap <laughs> nog maar houden. Dat vind ik echt ongelooflijk.
2: Die, die, die friendtrop en... Uh, hoe je ja, Hiddemeister. Maar die uh, hebben mazzel. Dat ze net hun lidmaatschap hebben opgezet ook. Ja. Ja. Maar eigenlijk,
0: uh, eigenlijk, eigenlijk was op 6 maart natuurlijk uh, dit de aanleiding. Precies. Uit, het was het ook wel een beetje, maar het, is, het duurde nog lang. Maar dit
2: is, nee, maar goed, dit is een heel playbook voor, voor, voor dat soort lui. Je weet van tevoren al uh, dat ze gaan zeggen... Ja, maar het is nepnieuws. Uh, het is azov bataljon Het zijn de Oekraïners, Het zijn uh, acteurs. Het is gewoon niet waar. Voor dit soort lui is dat allemaal, allemaal een peulenschilletje. Het aantal lijken maakt ook nooit zoveel uit voor dit soort gekken. Nee. Het is gewoon, dat komt. Het is ook allemaal niet waar, maar wij kijken Westerse media. Dat is natuurlijk allemaal Westerse propaganda.
3: Dan volg je waarschijnlijk alleen de Westerse media. Zie je. TPO Podcast.
0: Want ondertussen doet het kabinet een poging zodat de bevolking wat minder gas geeft. Dit is minister Rob Jette afgelopen zondag bij Buitenhof. Toch even om te beginnen: hoe hoog staat de thermostaat bij u thuis?
2: Die staat op 19 graden. Maar u bent er nu niet? Nee, nou, nu staat hij uh, op 15. Okay. Uh, want dat is het advies als je niet thuis bent of uh, s'nachts uh, in bed ligt... om de thermostaat ook op 15 te zetten. Ja. Als een van de tips om meer energie te besparen. Ja, en ik heb voor dat maximaal 5 minuten douchen. Want dat is denk ik voor veel mensen... Mensen echt een uitdaging. Ik heb zelf nu Spotify nummers gevonden... die dan ongeveer vijf minuten duren. En dat is dan mijn manier om... Uh, de is er één specifiek nummer wat u aanraadt voor de burger? Nee, dat nee, 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 willen we niet nee, horen. Nee, nee. Zeg nee. Niet. nee. zeg het niet. alsjeblieft. Een Spotify nummer
0: voor de burger. En dat is nou het top-down gehalte van... Uh, in dit geval niet alleen Buitenhof... Hey, maar ook van meneer Rob Jetten om te dimmen met gas. En er is uh. ook heel <laughs> veel gas te besparen. Dat is ook zo door zuiniger aan te doen. Maar het meteen weer op zo'n kleuter manier vertellen knol er een helder feitelijke campagne tegenaan... maar niet die bewindslieden die het goede voorbeeld geven... Eh, en een Spotify-nummer van vijf minuten opzetten.
2: Maar het is ook, het is, ook, het, het, het is precies als als, als de, de regeltjes uh, tijdens de coronacrisis. Het zijn van die dingetjes die je echt altijd goed aansluiten bij burgers. Die, die vinden dat dan mooi dat je kan zeggen oh mijn thermostaat maar, drie maar zou dat, graden laag. Zou dat echt het geval? Heb jij je thermostaat op drie graden lager gezet? Oh hoe lang heb jij gedoucht? Ja, ja, ik heb ja, vandaag minder dan vier minuten gedoucht. Weet je, het is echt. Het, men, Klein vinden dat heerlijk. Omdat mensen, ook aan elkaar mensen houden, zo... houden elkaar eraan. Ja, ja nee, dat ja. vind ik echt fantastisch. Terwijl, het, 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 ja, ik, ik weet het niet. Het scheelt natuurlijk ook wel een slok op een bol. Ik denk dat er heel veel grootgasverbruikers zijn in de industrie. Die zullen hun thermostaat wel niet lager zetten. Die denk dat het, ja, weet je. Het is, het is natuurlijk maar een onderdeel. Het, het, ja, als iedereen zijn thermostaat lager zet. Dan gebruik je inderdaad iets minder gas. Maar dat gas wat we nu gebruiken is al lang aangekocht, weet je? Bedoel, nee, maar goed,
0: de, 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 door isolatie, et cetera, kun je, kun je wel, wel ja, een hoop, dat, hoop besparen. Dat was altijd al zo. Ja, dat is altijd al zo. Maar wat, wat mij dan een beetje ergert, een, een beetje veel, denk ik... is dat zo'n minister dan wordt uitgenodigd voor bij Buitenhof en daar dan uitgebreid kan lopen vertellen van wat, ja, wat hij dan doet en, en wat er nodig is. Een
2: soort belediging van je intelligentie. En dat is natuurlijk altijd zo. Dat is ook altijd zo geweest. En dat wordt alleen maar erger.
0: Het is dat vadertje staat, zo pak je aan de hand en die zegt dan van nou daar en daar kunt u
2: op bezuinigen.
0: Desnoods zet u gewoon een lekker Spotify nummer op. Weet je, het is allemaal ja. zo, zo
2: gescript en zo, en zo bedacht. En, dat je ook, en dan, oh nou ik douche nooit langer dan vijf minuten. Ach man, laf het wat ga gewoon 15 <laughs> minuten douchen en zeg gewoon niet een elektrische boiler hebt. Wat kan je oud schelen? En je weet natuurlijk dat die, dat die hele robjetten thuis zes badkamers heeft en een extra stoomcabine. Dat is natuurlijk altijd zo. Natuurlijk, natuurlijk staat zijn thermostaat nu niet op 15. Weet je, natuurlijk staat, gaat hij niet echt drie minuten. Lang. Dat is hetzelfde als, als van, van die brave types die er dus zeggen: ook download nooit illegale film. Vind ik zo erg voor de makers. Makers moeten er ook van leven. Ja, tuurlijk, dat vind ik ook. Maar als het nergens te koop is en je weet dat nou, misschien alleen die. die, die dat soort types als Tim Kuik. Uh, na dat iedereen dat wel eens doet. Weet je wel? En, de, de, en Rob Jetter ook wel eens door rood. Hij steekt ook wel eens tuin dus gaat over straat over. Dus die doest heus wel langer dan vijf minuten. Ik geloof dat dat
0: mijn grootste ergernis is. Is dat, uh, dat hij zich voorstelt als, als de braverik. De braafste van de klas. En dat dat dan als voorbeeld moet dienen voor ons allemaal. Precies. He, dus kijk mij is braaf zijn. Zo moet het eigenlijk. GroenLinks-kamerlid Suzanne Kreuger die doet er op Twitter nog een schepje bovenop. Die zegt, energie besparen, iedereen doet mee. Verwarming laag, geen voedsel weggooien en pak de fiets.
2: Wat? Geen voedsel weggooien? Het
0: heeft er niks mee te maken. Maar die denkt, of, weet je, we moeten gewoon sowieso minderen met alles. Dus minder gas, ook minder voedsel weggooien en pak
2: eens de fiets. Ja, goed, maar dat soort kikken ook op, op, op zo min mogelijk. Dit is het soort dat dan als het staat te douchen ook meteen gaat pissen in het doucheputje. Want dan bespaar je extra water oh, ja. om door te trekken. <laughs> Flikker op. Ja, dit soort mensen, <laughs> bij dit soort mensen denk je toch had ik maar een hummer. Die ik dan extra over je stationair kan laten draaien. Ja. Elke keer als zij op de fiets gaan. Je kan er gewoon niks aan doen. Even toch naar die, naar die
0: politici uh, van GroenLinks en D66. Dat zijn dezelfde mensen die ons natuurlijk de biomassa uh, energie door de strot gedrukt ja. hebben. Toevallig. Uh, Parool meldde zaterdag dat de Amsterdamse Biomassacentrale AEB, waar de hoofdstad 100% aandeelhouder van is, begonnen is met het opstoken van Spaanse bossen. Ach. U weet dat uh, klimaatcommissaris Timmermans nog steeds flinke subsidies toestaat voor hout. Zo blijft het lucratief om bomen te kappen en die op te stoken in de Amsterdamse centrale. Het is een uh, enorme zwendel aan het worden waar de gemeente Amsterdam voor 100% verantwoordelijk voor is, want 100% aandeelhouder het hele idee achter biomassa is dat... en zo staat het ook in de reglementen... dat biomassa-centrales alleen maar hout mogen gebruiken... uit een straal van ongeveer 150 kilometer omtrek. Um, waarom? Om de ontbossing bijvoorbeeld in Canada tegen te gaan... of in de Baltische landen, of in dit geval Spanje. Maar er is te weinig hout voor die grote biomassa-centralen. Dus gaan we naar Spanje. Dus komt er dus uiteindelijk van al die voornemens niets terecht.
2: Dan hebben we straks geen uh, kolen gebruikt... maar dan heeft Spanje geen bossen meer. Ja, precies, dat is het. Handig voor de Russen. Dan kunnen ze makkelijker met een tankstoel langs.
0: Ja. De AIB, uh, dus die, kern, die kerncentrale, die uh, biomassacentrale... die voelde zich genoodzaakt om uit te wijken naar Spaans hout... omdat in Nederland dus te weinig biomassa... van goede kwaliteit voorhanden was. <laughs> en uh, het stadsbestuur is dus 100% aandeelhouder. en Die reageerde ontstemd. Maar... De gemeente zegt, wij kunnen dus niks doen. Wij zijn wel 100% aandeelhouder. Maar we kunnen die biomassa centrale niet verplichten. Om Nederlands hout te gebruiken. En uh, verbieden om Spaans hout te gebruiken.
2: Waarom stoppen ze niet gewoon met biomassa?
0: Ja, dat is een goede vraag Bert. Dat komt omdat zeg maar, het Nederlands klimaatbeleid voor 70% afhangt van die biomassa. Dat, is, dat hebben we wel vaker besproken. Dat is een administratieve truc van Brussel, Brussel geweest. Dat als je voor elke boom die je opstookt eentje weer laat groeien. Alleen het opstoken gaat sneller dan een boom te laten groeien. Vandaar alle, 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 alle houtkap. Een
2: soort zwendelbeleid. Ja het, een, echt,
0: ja, het is echt zwendelbeleid.
2: Raar dat mensen vertrouwen in de overheid steeds verliezen. Vind je ook niet?
0: <laughs> Precies, ja. Ik zag een mooi filmpje van um, Mr. Nuclear, uh, Michael Schellenberger.
2: Oh, die zat bij Joe Rogan, hè?
0: Die zat bij Joe Rogan. Misschien dat we daar nog een keer een andere keer een kootje van kunnen krijgen. Maar... Hij probeert centrale voor centrale open te houden. Puur op basis van rationele argumenten. En hij zat oei. op een bootje. Ja, oei, inderdaad. Hij zat op een bootje voor een um, kerncentrale die. Waarschijnlijk dicht gaat. Tenminste, dat is wel de bedoeling van de gouverneur van California.
4: You guys, I'm here at Diablo Canyon Nuclear Power Plant on the central coast of California. It is a spectacular plant. We've been trying to recreate this really famous photo where there's a whale that breaches in front of the plant. I put it in apocalypse never. Just shows how biodiverse this area is. Nuclear power, of course, produces zero air and water pollution, power for three million Californians. The Governor Gavin Newsom of California, he wants to shut down Diablo Canyon, so he wants to shut it down early, despite the fact that we're having electricity shortages right now as we speak. In fact, a couple of weeks ago, the governor approved the burning of diesel fuel, which is our dirtiest form of energy, because two and a half million Californians faced blackouts from energy shortages. So this is a crazy situation. A lot of us who were anti-nuclear in the past, like I was, who wanted to be 100% renewables, we realized that that wasn't possible because The sun doesn't always shine, the wind doesn't always blow, nuclear turns out to be the cleanest way to make electricity, shocking as that may sound. They want to shut this plant down based on basically really irrational ideas from the 1960s, a lot of irrational fears. There's also powerful financial interests that stand to make a lot of money. Is this plant. ja en hij stelt voor om zichzelf gouverneur uh, governor te maken dat
0: gaat hij eh uh, oh, hij gaat, he, he runs for governor ja yeah. michael Schellenberger, fantastisch maar dit is, dit is het verhaal. Dit is ook natuurlijk het verhaal van Duitsland, Bert. Dit is het uh, verhaal dat zij de afgelopen twaalf jaar... 17 prima werkende kerncentrales hebben uh, gesloten in Duitsland. Ook de laatste twee gaan dicht. Ondanks de grote afhankelijkheid van Russisch gas. Onvoorstelbaar. Maar het, ja. het, 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 en dat is de grote ergernis. Dat het zo op basis van irrationele angsten zijn. Die kerncentrales, dat legt hij op een gegeven moment ook uit. Dat zijn... Ja, die zijn zo verbeterd de afgelopen jaren. Ja. Dat zijn geen kerncentrales meer van Tsjernobyl. En daar kunnen we schone, CO2-vrije energie van krijgen. Nee. Dat mag niet. mag niet.
2: En dat is, hij baseert zich op rationele argumenten. Dat is overduidelijk niet de bedoeling. Het is nee. overduidelijk de bedoeling dat je je alleen baseert op... Uh, emotionele argumenten. Vooral niet op ratio. Ja. <laughs> Het hele probleem met, met, met duurzaamheid is, is, wordt door hem in één zin uitgelegd, namelijk: the sun doesn't always shine and the wind doesn't always blow. <laughs> dat dus is echt de pro problem, <laughs> the ja, problem with this in, in 101. Ja, en dat
0: betekent dus, en daar hoor je dus nooit ook geen jetten over, en daar, bij GroenLinks hoor je, daar hoor je niemand over, dat als je. Dus hoe meer wind en hoe meer uh, zonne-energie je gebruikt, omdat ze onbetrouwbaar zijn, heb je altijd een achtervang nodig. Ja, dus. En die achtervang is
2: altijd gas of kolen. Of biomassa.
0: Of biomassa, precies.
2: Maar hoe dan nou, ook, heb je die, die achtervang, uh, achtervang ja, nodig?
0: precies. Want je, een, een ziekenhuis zonder elektriciteit, dat kan niemand zich permitteren. Uh, sowieso een moderne samenleving als de Nederlandse kan niet zonder betrouwbare energie.
2: Terwijl je dat met kerncentrales gewoon in één keer, in één keer kunt oplossen. Ja. Ja. Geen 0 co 2 uitstoot ja. uh, En uh, 100% schoon en uh, heel duurzaam. En het gaat ook nog heel lang mee en je hebt nooit meer een tekort. Goed! Schellenberg, Schellenberg is wel, best wel een held.
0: Ja, vind ik ook.
2: Hij heeft wel echt goede dingen geschreven. Ah, het is bijna pijnlijk als je hem volgt en leest... dat je dan ineens doorkrijgt hoe verschrikkelijk verneuk dat debat is. Oh. Hoe je daar ook... Uh, hoe de media daar ook in meegaat. Hij heeft ook hele goede dingen geschreven toen over die branden... in het tropisch regenwoud in Brazilië en het Amazone, weet je, afgelopen jaar afgelopen, afgelopen ja. Toen ging iedereen eens in loco uh, van, ja, want het is allemaal Bolsonaro's nu aan de macht. En dat is allemaal schuld. En hij wist te vertellen van, nou, dat is al 30 jaar zo, in een tropisch regenwoud. En tegenovergestelde is het waar, sinds Bolsonaro is het juist minder geworden. En dat heeft te maken met de manier waarop daar dus landbouw wordt bedreven. Dat ze daar inderdaad die bomen uh, kappen en uh, daar hun soja gaan verbouwen. Soja, die wordt gebruikt overigens door mensen uh, die graag soja... Eten, omdat ze ja. geen vlees willen eten, ja. dat zijn. ik. Maar hij heeft, daar, hij heeft daar hele, hele belangrijke uh, dingen over gezegd. En ik denk van, uh, damn, het is wel echt een debat... wat inderdaad sinds de jaren 60 volkomen verneukt is. En het kost echt moeite, om omdat je er ook zo weinig van weet. weet je? De kernenergie is, is een ingewikkeld iets. Ja. En, en als niemand je vertelt... Hoe groot het, wat dus, wat dus de grootte van een sinaasappel is aan, aan afval... Uh, voor, voor zoveel jaren in heel land. Weet je wel dat, dat soort verhalen? Dan weet je dat gewoon niet. Ja. Alle fans van de Walkweek verzamelen zich rond de TPO-podcast... van een aanstaande vrijdag.
0: Vrijdag kijken wij altijd terug um, op weer een hele volle week... in de open inrichting. Luisteren kan via jouw bekende kanalen als Spotify en Apple Podcast. Alleen je moet wel even lid worden via petje.af. Slash TPO-podcast. dat voor 4 euro per maand. Of uh, het voordeeltarief van 40 euro per jaar. Uh, in het verlengde van de open inrichting toch eventjes hebben over de ramadan. Want uh, Goed, de, de vaste tijd voor alle moslims in de wereld... die geldt ook voor Nederland natuurlijk, dat is prima. Maar het is ieder jaar toch weer ijdele hoop te denken... dat de journalistiek zich ook een beetje inhoudt. Vast met de berichten over de ramadan. Want jaarlijks terugkeert religieuze happening zoals kerst en
2: pasen... is geen nieuws. Ik zit. Ik zit, uh, zit je te doen? Ramadan journalistiek bij de Nos. Oh ja, die zag ik vandaag inderdaad. Die was ontzettend goed. Ja.
0: Mee vasten met collega's. Juist. Past bij het idee van de Ramadan. Heb je hem? Ja. Steeds vaker doen uh, collega's op de werkvloer, schrijft de NOS op de website, mee met het stukje van de Ramadan, de islamitische vaste maand. Ook uit interesse en solidariteit met collega's die de hele periode vasten.
2: Het is ook een enorme longriet. En er komen Eeroe. allemaal mensen aan het woord... die vertellen hoe fantastisch ze het vinden... dat ze zo leuk spiritueel kunnen meedoen. Al dus Vanessa van de Wiel, partner... bij advieskantoor Prijswaterhouse Coopers. Dat organiseert een one-day fasting experience. Het bewustzijn rondom feestdagen... buiten de christelijke kalender... groeit maatschappelijk gezien. Dus ook bij mij. Nou... Dat snap ik wel uh, van de wiel. Dan groeit dat ook bij jou, dat bewustzijn. Daarom doe ik juist dit jaar graag mee. Bla, bla, bla. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Doos met,
0: doos met dadels. Het is, het is inderdaad verschrikkelijk. Ik zag... Eh, de Volkskrant had op de economiepagina nota bene... Ja. de Ramadan gecombineerd met de inflatie. En de kop was... Ik hoor iedereen ja. zeggen... de Ramadan is duur dit jaar. Die 12% prijsstijging raakt iedereen. Maar de Volkskrant... Die zocht nog een invalshoek. Uh, een haakje heet dat onder de journo's. Ja. En uh, je weet precies hoe dat op de redactie gaat. Huh? Kunnen ja. we niet van de inflatie een ramadan onderwerp maken? Ramadan prima. Net zo goed als kerst en als paas. Allemaal prima. Maar de Nederlandse journalistiek die voelt zich ieder jaar
2: weer
3: geroepen.
2: Dat, om daar iets van te maken. Het verschrikkelijke gesop daarop. Ja. Man, dat is echt een collectief klaarkomen... elk jaar weer, want het is weer Ramadan. Kijk, ja. ons is ontzettend blij... ons uit te naadwerken... dat we die schattige, lieve, exotische moslimpjes... hoe we toch zien... dat zij zo'n mooi spiritueel ritueel... hoe mooi we dat beschrijven. Het is niet te harde. Het is geen en, onderwerp voor de journalistiek. En, ja, stop er gewoon we mee. Wat, we, Laat zijn... die mensen lekker Ramadan Juist. vieren. Maar wat, heb, wat heb, heb je daar verder mee nee. te maken? Oh, wat oh, is jongen, het is voor, die voor is vreselijk. Daarvoor.
0: En wij zijn niet de enige die zich, die zich daaraan ergeren ieder jaar opnieuw. Oud-volkskrant-redacteur Paul Bril... die ergert zich ook groen en geel eh, op Twitter zegt hij... de integratie van moslims in Nederland... zal pas enigszins geslaagd zijn... wanneer de kranten ophouden... voor de tigste keer een gezegend verhaal... over de Ramadan te schrijven. Ja,
2: ik snap ook niet die... maar dat meedoen met de Ramadan... dat, dat vind ik ook echt zo ontzettend strondebiel je gaat toch niet meedoen daar nou ja, dat is ook echt een belediging dat is echt dat je dat, is, dat, je, ja, dat je daar uh, tijdens het Loofhuttenfeest ineens een in, 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 uh, pijpenkrullen gaat aanmeten en een joodse hoed opzetten naar uh, de synagoge heer jongens kom even lekker meedoen ja. met jullie joodse feestdag ja, ik,
0: ik heb daar niks op tegen. ik heb daar niks tegen het oh. ik, nee dat lijkt me prima het moet wel een beetje vanuit je hart gaan en kijk als ja, wat zij, doen nu? stel nu. neem maar stel je hebt je, hebt, je hebt, is buren nou en daar ga je goed mee om en die, die hebben ramadan... Ja, ik kan me best voorstellen, uh, wij gaan naar de buren voor de ramadan en jullie komen dan bij ons uh, een keer voor de barbecue of noem maar wat, weet ik wat, Dat vind ik prima, maar het, bij mij gaat het echt om de, de journalistiek die zich ieder, ieder jaar weer te buiten gaat. NOS Website, Volkskrant, ja. ns Handelsblad, Parool, RTL Nieuws, ieder
2: jaar hetzelfde, hetzelfde liedje. Er zit ook zo, een hele rare kramp zit er ook. Dat voel je. Ja? Die rare ja. kramp die erin zit. Van, ja, als we dat niet doen, dan zijn we misschien slecht of zo. Ja, weet je? Het is echt ja. een soort moeten. Alsof die moslims moeten we dan maar toch, toch een beetje. Moeten we blijvend enabelen. Moeten we ja. blijven pleasen. Ja. En moeten we maar uitleggen. Elke keer is Ramadan. Wat een fantastisch feest dat is. Feest van vrede en bezinning. Daarom moeten ook elk jaar in alle steden heel veel meer politie op straat. Want tijdens het feest van vrede en bezinning. Ja, altijd uh, gaat het altijd, altijd mis met jongeren. Tijdens, zonder dat feest trouwens ook, maar vooral tijdens dat feest. Maar ik. Ik, ik bedoel we. Weet je, dat doet gewoon niet met kerst en zo. Waarom vind je dat zo yeah. belangrijk? Omdat helemaal, en het wordt ook altijd wel uit de treur uitgelegd wat ramadan is. En dan komen er weer yeah. allemaal meisjes met hoofddoekjes mogen dan uitleggen. En dan komt bij de NTR, komt er een themaweek. met elke avond een ramadan dagboek. Van een bekende yeah. Nederlander die voor het eerst in zijn leven ook aan het vasten is. Weet je, nou, yeah. Pff, yeah. Daar mag je nog blij zijn dat de meiden van Halal dood zijn. Anders zouden die ook nog elke avond een keer langskomen. En die dood Hoor je nooit op? meer wat van de meiden van Halal? Nee. Ik denk hmm. niet dat ze dood zijn, maar je hoort er wel nooit meer nee, op van. Nee. Doodse stilte, zullen we zeggen.
0: Ook LCV columnist Rolof Bouwman, die trikt het niet. Met name Ramadan getwittert van onze minister van Financiën, Sigrid Kaag. Zij schrijft, terwijl <laughs> zij de laatste, laatste vertelde dat ze nooit meer op Twitter kijkt. Dat heeft zij gezegd. Ik, ze gezegd. In een van die interviews zei ze, ik kijk nooit meer naar Twitter. Maar bedoel, ze twittert dus wel. Zij zegt dan, de Ramadan staat symbool voor een periode van bezinning. De maand van tolerantie en verbroedering. Ik wens iedereen die meedoet een inspirerende vaste maand. Nou is zij getrouwd volgens mij met een moslim, dus dat, dat begrijp ik nog iets ja. van. Maar Rolf Baumann die reageert, inflatie gaat door het dak, inmiddels 12%. En ondertussen op het ministerie van Financiën gaat het over de Ramadan. En ja. daar heeft hij gelijk
2: in. Het is, dat is dus precies, maar dat is dus droeviger. En dat hebben al die politici. Telkens als het Ramadan is, willen ze altijd als eerste op Twitter, willen ze alle moslims een gezegend uh, Eid Mubarak wensen. Of wat is het, een gezegend Ramadan.
4: Ja.
2: Ja. Uh, en, dan, en dan denk je, ja, leuk. Maar ga je dan nu, nadat je die moslims... voor de zoveelste keer zo'n gezellig ramadan hebt gewend... ga je dan nu iets aan de toeslagaffaire doen? Of blijft het ja. gewoon weer, ook weer deze keer bij niet verder komen... dan moslims een gezegend ramadan wensen? Ja. Ga gewoon aan je werk. In plaats van de hele tijd laten zien... dat je het dat je, dat je leuk vindt om moslims... nog maar eens een keer een hart in de riem te steken. Want dat gebeurt nou echt nooit in Nederland... dat moslims een hart onder de riem wordt gestoken. Pieter omzegt ook, die ergert zich ook... Uh, groen en geel aan Kaag op Twitter... Uh, hij zegt,
0: het gaat over gelijkheid, tot abortus, tot ramadan. En ik geloof dat iedereen wel klaar is met die kijk mij eens berichten van ja. bewindslieden op sociale media. Nu weten we het wel. Precies, ga gewoon eens aan de slag.
2: Maar nu is een keer, ook een keer, ook een keer dat, je, ja, dat er ook iets uitkomt, dat er ook iets verandert voor mensen. Ja. Die ramadan, die gaat ja. wel gewoon door. He. Precies. De hoeft... moslims hoeven niet... Exact volgens mij, ik heb ik ook trouwens nog nooit een moslim gehoord, nog nooit een moslim gehoord, ja oh, goh, ik ben zo blij dat er zoveel aandacht is voor de ramadan dat de politici mij elke keer zeggen de ramadan nog nooit, moslims interesseert het ook geen fuck, want alleen degene die moslim zijn via ramadan en heeft er niemand iets mee te maken dus die denken niet van, goh, jongen, wat leuk wat goed van het AD, dat het nu weer een hele speciale islamofiele bijlage komt, vol met ramadan tips en weetjes en recepten, voor niet ramadan, dat is nog nooit, ook omdat dat moslims vooral het AD niet lezen, om maar eens wat te noemen. En twitterende politici interesseert moslims ook geen fuck. Er is nog nooit een moslim geweest die zegt: Nou, de profeet is zomaar. Twitterende politici die mij een goed Ramadan weten ze Hoe, hoe vrede zijn met hem? Nog nooit. Weet je, het kan moslims niet schelen. Gelijk hebben ze. Dus het zou leuk zijn als politici dat ook een keertje te harte nemen: dat moslims überhaupt niet heel erg op hun gelukwensen zitten te wachten. En dat ze gewoon eens een keer gaan doen waar ze voor betaald worden en voor zijn aangesteld. Juist problemen genoeg. Dus uh, ik zou zeggen aan de slag
0: ermee. Een van de vele redenen om weer in te tunen op de Vrijdagpodcast is de Wokweek. Die is in zijn geheel verhuisd naar de Vrijdag. Meer uit de open inrichting. Aanstaande Vrijdag. Twee keer per week de TPO podcast op dinsdag en op vrijdag. Twee keer per week ranting and reason. Al vijf jaar lang op dinsdag voor noppens. En dat blijft ook zo. Maar de Vrijdagshow is nu exclusief voor leden. Voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. De TPO TPO Podcast. Twee keer per week en maar één keer betalen. Elke week de Vrijdagshow voor maar 4 euro per maand. Keep
1: the show running.
0: Ga naar petje.af slash tpo podcast. Don't, don't miss. Mis het niet. Hebben we nog uh, berichten van uh, fans?
2: Oh ja, dit zit natuurlijk weer hier. Omdat we nu op jouw computer zitten. Dus ja, dan... ja, precies. Ja. Raymond. Keizer. Beste Roderick en Bert... Tientallen afleveringen heb ik geluisterd zonder een cent te betalen. Voelde ik mij schuldig? Ja! Deed ik er iets aan? Nee! Een krappe portemonnee, kindermontjes die gevoed moeten worden, dure hobby's, duur dorp. Oosterbeek, Bert kent het wel, Ja, dat ligt vlak bij Arnhem, er staan vooral heel veel villa's. Voor alles maakte ik mezelf wijs, om mezelf er maar van te overtuigen dat ik niet hoefde te betalen. Na weken bad het in de zweet wakker te worden van de stem van Bertie in mijn oor. Melden! Melden! Ben ik eindelijk overstag gegaan. Ik verheug mij nu al op mijn nachtrust. Ga zo door, heren. Ik geniet wekelijks enorm van jullie show. Of ik het nou met jullie meningen eens ben of niet. Meestal wel, overigens. Groeten, Raymond. Raymond Keizer, dankjewel. Superleuk. Eh, Johan. Johan Blauw. Ik zou graag melden dat levensgenieter, filantroop en bijzondere verhalen vertellen. de afschuwelijke Ronald Ay. zich bij deze aanmeldt voor jullie fantastische podcast. Melden! Ronald, melden! Hij leest altijd De Trouw. Maar zijn ogen werden geopend. Vooral de Woke Week verbuisterde deze simpele ziel helemaal. Dat was Johan Blauw die even Ronald Ay erbij lapt. Geert van Daal uit Veldhoven. Heren, wat ontzettend fijn dat jullie nu via Spotify te beluisteren zijn. Mijn petje af. Volgende week word ik godverdomme 42 jaar, maar ik wil geen cadeaus. Iedereen die me toch een cadeautje wil geven, krijgt een donatie aan TPO. Nou, ik hoop dat veel mensen hem dan een cadeautje gaan geven. Roderick, ik ben enigszins jaloers dat je naar La Palma gaat. Inmiddels al bent. Met dit kut weer in Nederland. Om over kaag maar niet te spreken. Ik wens jullie een aangename tijd. Diep respect voor jullie podcast en geniet van de zon. Groetjes Geert van Daal, Veldhoven. Er komt nog een kleinigheidje uh, achteraan. Bert Smok doet het prima in mijn rariteitenkabinet. En jullie t-shirts zitten heerlijk. Daar zou Hugo Bos nog een puntje aan kunnen zuigen. <laughs> Liefde Geert. Ah, Dit waren het
0: Leuk, Geert. Dank je wel.
2: Wil je ook schrijven? Dat kan.
0: Info.nl en wil je lid worden? Dat kan heel goed luisteren hiernaar. naar. In de TPO podcast op vrijdag, de Wokweek.
3: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're an adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen.
0: This culture is gonna end, 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 De Wokweek in de TPO podcast
3: op vrijdag. Ga
0: naar petje.af slash tpo podcast. En alle mensen die bang zijn dat ze niet meer via Spotify kunnen luisteren... dat kan tegenwoordig weer fantastisch. Link uh, kopiëren. petje heeft dat een keer stuur uitgelegd. Stuur het, het
2: door.
3: Ja, stuur nee, het
2: door. Is dat is heel makkelijk. Je kan gewoon... Uh, uh, je wordt lid en dan kun je naar uh, Tabblad Exclusief. Daar klik je op en dan krijg je een knop met... Uh, uh, beluister deze podcast via Spotify. Nou, ja. makkelijker wordt het
0: niet. Ja, hartstikke leuk. Ja, dit was het eigenlijk een beetje. Wij zijn natuurlijk hartstikke druk geweest vandaag met uh, de trouwpartij. Met trouw. Van Bert. Vergeet je abonnement niet voor de vrijdagshows. Je steunt je op Podcast al voor minder dan een euro per aflevering. Vier euro per maand. En je krijgt daarvoor twee keer per week de podcast met in de vrijdagshow. the one and only Wolkweek. Petje put af slash dpo podcast. Uh, doe het dan maar nu, want uh, anders dat vergeet je het weer.
2: Het is toch wel heel anders als je weer naast me zit.
0: Ja, hè? Hoe, hoe anders ja, is het? vind daar
2: gewoon uh, toch een beetje vreemd. Komt ook dat mijn monitor nu de hele tijd aanstaat. Ik moet mezelf zes keer terug gehoor. Oh ja, vind je dat een uh, de Ja, volgende keer moet hij weer uit. Want ik hoorde mezelf de hele tijd ademen. Nou, dat is
0: bijna, bijna niet meer te horen. Oké, dan doen we het volgende keer zo. Heel veel dank voor het luisteren. Ik zou zeggen stay cool.
2: En... Eeeen... tot vrijdag. Tot vrijdag. Weet je waar ik heen ga op de huwelijksreis? Wel, nee, wie? Nee. Canarische ja, Eiland. Ja, Welke? Okay. La Palma lijkt me wel wat.
4: TPO Podcast. Okay. Bert, Broussen, Roderick, Velo, Ranting and Reason. Melden! Podcasting
1: is podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. And what a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to tpo.nl slash
4: podcast. Thank you.